0: Ja, herzlich
1: willkommen zum Generationstalk. Ich habe heute bei mir den Carsten Gesulat und wir reden heute über Gott und die Werbung und das Leben, wenn ich das so sagen darf. Herzlich willkommen.
2: Ja, super. Ich danke dir für die Einladung, Ulrike.
1: Toll. Ja, super. Genau, wir, ja, wir uns. Also wir, wir sind wir in der gleichen treffen, Branche ne? und da ist das, glaube ich, gestattet. Nicht?
2: Absolut, genau.
1: Ja. Super. Ja, ich stelle dich noch mal ganz kurz zu, äh, zu unseren äh, äh, einzelnen Kapiteln. Vorher ist es immer ganz gut, wenn wir einmal die Person vorstellen. Ähm, du hast ja ein sehr, sehr breites und langjähriges, sehr erfolgreiches Werberleben ja hinter dir und bist ja noch mittendrin. Aber man kann auch schon sagen, hinter dir, denn das sind ja alles Stationen, ich zähle mal auf, also Rap Collins, äh, FCB, O'Gilby, äh, Springer, Jacobi, Lintas, BBDO, äh, TBDA, Serviceplan und am Ende des Tages hattest du dann auch deine eigene Agentur gegründet. Was war eigentlich die größte Motivation für dich, da zu sagen, so jetzt bin ich in diesen ganzen Agenturen gewesen, aber warum muss es denn nochmal das eigene sein?
0: Ich glaube, ich, ich,
2: ich habe irgendwann gedacht, ich kann es einfach besser. Ja. Ja, ne, klingt vermessen, ja, aber ich war ja oft in sehr großen Getrieben, ähm, wo ich viel gelernt habe, aber wo ich auch viel gesehen habe, dass, äh, dass wir teilweise gar nicht so nah an den Dingen waren, ja, dass wir unheimlich viele Managementebenen hatten und Abstimmungsrunden und was nicht alles. Und dabei geht natürlich teilweise auch Qualität verloren. Ne, äh, es ist nicht so, nicht nur so, dass Qualität Zuwachs ist, wenn viele Leute mitquatschen, muss man ehrlich sagen, sondern äh, man verliert auch ein Stück weit an Qualität und ich hatte deswegen einfach irgendwann Lust, habe gesagt, ich mache meine eigene Bude, da quatschen mir weniger Leute rein und dann wird es vielleicht einfach noch besser. Das war die Idee.
1: Und dann hast du es ja zusammen mit deinem Bruder gemacht, der kam aber aus einem ganz anderen Geschäftsfeld und äh, <lacht> war ja der Chefredakteur beim Playboy habe ich gelesen, also ich kenne ihn persönlich jetzt nicht, den Stefan, aber ähm, normalerweise sagt man doch auch, wenn man erwachsen ist, muss man denn dauernd mit der Familie zusammen sein oder ist es dann gerade ähm, das Vertrauensvolle, wo man sagt, da kann man äh, ohne sich sozusagen zurufen zu müssen, man kennt sich und kann sich aufeinander verlassen?
2: Genau so war das, also ich hatte da einfach ein sehr hohes Vertrauen in meinen Bruder und äh Deswegen haben wir äh, schön zusammen gegründet. Und das äh, hat ja auch einen sehr schönen Erfolg gezeigt. Das wurde ja tatsächlich eine, ich würde mal sagen, eine große mittelständische Agentur, die wir da hatten. Ne, mit am Ende knapp 40 Mitarbeitern und tollen Kunden mit Chivo und Aldi und allem Drum und Dran. Deswegen hat das äh, sehr gut funktioniert. Das war eine gute Konstellation äh, bis zu einem gewissen Punkt. Äh, und irgendwann äh, haben wir uns in aller Freundschaft sozusagen nochmal wieder auseinanderdividiert. Also auch in Familien hat man teilweise eben dann doch nochmal wieder unterschiedliche Vorstellungen. Und wie gesagt, wir haben uns da in aller Freundschaft, haben wir uns nochmal dann wieder äh, ganz sauber und nett auseinanderdividiert. Äh, und äh, ich hatte dann aber nochmal Lust, nochmal irgendwie nochmal was eigenes, was ganz eigenes zu machen, so ganz mein eigenes Format. Ja, und das wurde dann eben die Agentur Average sagt.
1: Ja, das ist ja wirklich ein toller Titel, da komme ich nachher nochmal zu. Aber wenn man jetzt nochmal so resoniert, ein Leben für die Werbung, wenn man das mal so oben drüber schreiben würde eines Tages, ne? ähm, ist es das äh, tatsächlich wert? Was würdest du sagen, so im Kontrast zu anderen Branchen, ähm, äh, ist das ist das dann immer noch irgendwo richtig, dass man sagt, Mensch, Werbung, das ist es jetzt? Du hättest ja auch in andere Branchen gehen können. Ne?
2: Also ich kann es dir so, Ich habe mich die Frage habe ich mir nie gestellt. Ja, ich habe nie gedacht, ja Werbung. Ja, sondern ich wollte immer was machen, was mir Spaß macht. Ich habe immer der, also der entscheidende Punkt war für mich immer, dass Arbeit sich nicht wie Arbeit für mich anfühlen darf. Also weil dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ja, mein ganzes Leben ist nur Plackerei und äh, äh, ja, und und Arbeit eben. Und deswegen wollte ich immer irgendwas machen, was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Äh, und ich muss ehrlich sagen, die Werbung fühlt sich für, für mich bis heute nicht wie wie äh, eine Arbeit sozusagen eine entfremdete Arbeit für mich an, sondern es ist immer noch etwas, was mir einfach jeden Tag wahnsinnig viel Spaß macht und äh, das wird nicht mehr aufhören, also da, <lacht> ja, das ist einfach so, ne? da kann ich sicher sein, ja, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt wahnsinnig viele Jahre, ist es so gewesen, es bereitet mir einfach große Freude, aber ich stelle mir nicht jetzt sozusagen die Frage, äh, ist es die Werbung oder sonst was, sondern es ist einfach, ich bin da drin, ja Und mache das jeden Tag gerne. Und ich habe da gar keine Abstraktion dazu irgendwie. Sondern das ist ja eben einfach so, es bereitet mir Freude, deswegen mache ich es.
1: Ähm, ist die Werbung eigentlich noch zeitgemäß oder muss sie sich dringend anpassen? Ähm, so ein bisschen der Zauber äh, der, der ersten Stunden... Äh, mag ja manchmal so der Eindruck zumindest entstehen, dass der nicht mehr so ganz da ist, Traumberuf Medien oder Traumberuf Werbung, wird noch selten auf Messen äh, herausgeposaunt. Wie siehst du das?
2: Für die Werbung hat sich ja schon radikal angepasst oder sie passt sich eigentlich, ich glaube, dass das Wesen der Kommunikation. Ich finde auch den Begriff Werbung eigentlich, ähm, der klingt auch immer so ein bisschen so. Ich, ich habe das Gefühl, wir arbeiten in der Kommunikationsbranche. So. Und die und Kommunikation passt sich eben natürlich permanent und ständig an das Umfeld an, beziehungsweise influenced natürlich auch das Umfeld. Ja, also, und insofern, wir sind ja mittendrin in der Transformation. Wir transformieren Unternehmen, ja, und gleichzeitig transformieren wir uns selber natürlich auch ein Stück weit. Aber da gibt es eigentlich überhaupt keine Trennung. Ja, also, ich meine, wer treibt denn die digitalen Kampagnen oder, E-Content-Kampagnen oder äh, TikTok-Kampagnen oder sonst was Vertrag nach vorne, das machen wir ja. Insofern ja, auch die
1: Instrumente, auch die Technik wird ja häufig erst umgesetzt in, in den Kommunikationstools. Ne? Ja, das jo. hatte ich auch immer so das Gefühl. Aber also trotzdem ist es ja so, ähm, man ist ja immer so ein bisschen innerhalb des Zeitgeistes. Aber jetzt kann man ja manchmal den Eindruck bekommen, ist ja nun mal so, ähm, die Sprache wird da ja nicht besser. Du bist ja von Haus aus Texter. Wie geht's dir denn mit der deutschen Sprache oder mit der Sprache, die wir heute jetzt in der Werbung nutzen, und auch teilweise einsetzen.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe da, hab da kein Problem. Ja? Hm. Weil, wie gesagt, wir machen Kommunikation. Und wenn wir mit der Kommunikation nicht da sind, wo die Gesellschaft ist, ja, dann kommunizieren wir völlig an den Leuten vorbei. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen kommunizieren wir. Deswegen ist eben unsere Sprache auch die, wie sie aktuell eben ist. Mir fällt das ehrlich gesagt gar nicht so besonders auf. Weil äh, wir ja mitten da drin sind. Ja, natürlich reden wir äh, natürlich reden wir, wir, wahrscheinlich verwenden wir heute teilweise in anderen oder es gibt wahrscheinlich andere Wortschöpfungen, die, von denen wir vor 20 Jahren äh, noch nichts wussten. Ja, die TikTok-Isierung mhm. der, äh, der jungen Leute oder äh, äh, über insta von, wir sprechen über Insta-Formate und hast nicht gesehen, alles Mögliche. Mhm. So, und wir gendern wie verrückt von morgens bis abends, aber das hat sich eben einfach, äh, die Gesellschaft verändert sich eben und mhm. mit ihr verändert sich die Kommunikation und unsere Sprache. Und das ist gut so. Wir haben eigentlich eine in der Kommunikation eine unheimlich hohe Anpassungsfähigkeit beziehungsweise, es ist ja eben so, wie ich gerade schon gesagt habe, wir treiben das teilweise ja eben auch mit voran. Wir sind gar nicht sozusagen immer die, die sich dann ja auch verändern müssen, ja? mhm. sondern wir verändern ja auch, wir sind auch mitten da drin, Dinge zu verändern und nach vorne zu bringen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine, daran habe ich eine Riesenfreude und, äh, und habe das Gefühl, das ist auch sehr schön, dass die Zeit eben nicht stehen bleibt.
1: Mhm. Naja, es ist ja so, wir kriegen ja immer jetzt so gesagt aus diesen ganzen Schulstudien, äh, dass das angeblich mit dem Deutsch also ganz schlecht ist oder können nicht mehr lesen, können sich nichts mehr merken. Und auch letztendlich, ähm, dass es eben jetzt so eine abgebrochene Sprache wird langsam. Aber sicher, ich habe gestern Abend auch gerade dazu einen Bericht gesehen im Fernsehen, der da, sich dazu Gedanken gemacht hatte. Deswegen hatte ich gedacht, ich bat dich als Texter. Weil es gibt ja, das hast du ja selber auch schon mal gesagt in einem von deinen Interviews, ähm, es gibt ja schon so der, den einen oder anderen Texter in der Branche, der extrem jongliert mit, mit intellektuellen Worthülsen und so weiter. Das ist ja... Ähm, eben tatsächlich eben eine Sache, die man beobachten muss. Und deswegen frage ich dich, ne, ob du nicht auch manchmal denkst, man müsste eine Portion Allgemeinbildung manchmal äh, vermitteln. <lacht> ja,
2: ich glaube, das ist nicht unser Auftrag. Ne? Also äh, wir haben natürlich kein Bild, die Kommunikation hat keinen Bildungsauftrag. Das muss man, <lacht> ne, auch wenn wir das vielleicht gerne für uns reklamieren würden, aber da müssen wir ehrlich sein, einen Bildungsauftrag haben wir nicht. Ja, wir müssen anständig und ehrlich und fair und interessant, äh, müssen wir kommunizieren. Ja, das ist so ein bisschen unser Selbstverständnis. Und äh, da geben wir was, ja, da geben wir was in die Kanäle rein. Ja, umgekehrt, wie gesagt, also ein Bildungsauftrag, den sehe ich bei uns nicht angesiedelt. Ähm, ich habe das auch gesehen, äh, dieses, ich habe selber Kinder und äh, wir sehen das natürlich auch. Ich denke, dass früher über das Lesen, wahrscheinlich auch äh, sozusagen das Wort und ja, eben die Sprache insgesamt vielleicht noch ein bisschen, na, vielleicht sagen wir auch einfach anders vermittelt wurde.
0: Mhm. Ja,
2: der, eine, der eine oder andere macht vielleicht sagen, war besser. Aber ich bin ja auch nicht so ein Typ, der mit Veränderungen hadert. Mhm. Ja, also Gesellschaft verändert sich eben immer. Ich habe heute Morgen mit einem Kollegen darüber gesprochen, äh, weil ich gesagt habe, ja, durch diese ganze... Durch diese ganze Digitalisierung und die Kinder hängen von morgens bis abends am Handy und so weiter, wird alles schlechter. Und dann sagt er, ja, das kann man so sehen. Aber als Bücher zum Beispiel kamen, ne, ist jetzt nicht so lange her, ja, da haben auch alle gesagt, oh Gott, ja, jetzt lesen die Leute Bücher. Ja, wo soll das noch hinführen? Ja, ja, ist ja so. Und so lange ist ja. das, das ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht nur wahnsinnig lange her. Ja, dass man die Bücher quasi, dass die Kirche zum Beispiel es verteufelt hat, wenn, wenn Frauen auch überhaupt mhm. anfingen, Bücher zu lesen und so weiter ja. und so fort. Und ehrlich gesagt, ja, ich bin, äh, äh, ich bin auch happy, dass es in der Gesellschaft vorangeht.
0: Mhm. Wir müssen dann
2: immer irgendwie Regeln finden für den Umgang miteinander und wie das mhm. alles gut läuft und so weiter. Aber erstmal stehe ich diesen Dingen ehrlich gesagt tendenziell offen gegenüber. Veränderung mhm. ist... Das Wesen unserer Gesellschaft. Es muss, mhm. Dinge müssen sich verändern. Das ist total normal. Aber mhm. es ist eben auch total normal, dass der Mensch permanent mit Veränderungen auch sehr stark hadert und immer denkt, uiuiuiui, ui, 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 wo soll das alles halt <lacht> hinführen? Und ich muss da ehrlich sagen, ich bin, ich fühle mich da relativ ergebnisoffen.
1: Naja, in den anderen Fachbereichen hieß es in der Studie und auch in den äh, Berichten von den anderen Fächern, äh, dass eben jedes andere Fach ja auch gelesen werden muss und auch die Mathematik und Physiklehrer. Meinten, die wären dann auch nicht in der Lage, mal einen, einen Fachtext zu lesen und den auch tatsächlich zu verstehen. Ich kann, also ich habe meistens den Physiklehrer nicht verstanden, weil das war meistens das Grauenhaftste, was man sich in seiner Schullaufbahn vorstellen konnte. Ich habe immer nur schlecht angezogene Lehrer von hinten gesehen und der hat da stundenlang mit sich selber geredet, so Art Autismus würde man da heute, glaube ich, diagnostizieren. Und, und wir waren gar nicht so wesentlich. Ne? Wir haben da gesessen und die haben dann so Papierflugzeuge fallen lassen und der hat gar nicht gemerkt, der hat seine Formel da weitergemacht. Und das ist, das glaube ich, das Problem auch gewesen, dass das ja auch manchmal zu trocken ist und dass man eben auch neue Wege finden muss in die Herzen der, der jungen Leute. Ne? Aber ich hatte nur gedacht, vielleicht ist dir da was aufgefallen. Wir hatten äh, ja überlegt, ob wir heute mal über den Nachwuchs sprechen, weil wir sind ja hier im Generationstalk und ähm, ich, ich erlebe es ja noch, weil ich aktiv an der Front bin, wenn es um Auszubildende geht, unterrichte ich ja immer noch einmal wöchentlich. Ähm, wie geht es dir da so? Bist du in, in einem Bereich dieser, dieser Tätigkeit auch äh, vor Ort in München tätig, in der Ausbildung irgendwo? Oder bildet ihr selber aus? Äh,
2: wir bilden leider nicht aus und wollen das aber sehr gerne verändern in der Agentur. Das ist so ähm, ja, eines der nächsten Ziele. Ja, wir wollen unbedingt auch in der Agentur ausbilden, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, bin natürlich mit den jungen Leuten bei uns in der Agentur zusammen. Ja, mhm. so. Und äh, ich habe das und das braucht es eben auch permanent. Ja, mhm. also ähm, äh, Aber wir influenzen uns ja glaube ich immer so ein Stück weit gegenseitig. Ja.
0: Mhm.
2: Und ich empfinde das, na, ich höre das so oft, dass man sagt, Mensch, es ist so schwer, die jungen Leute für die Werbung oder für die Kommunikation zu begeistern und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, wir haben, wir haben ja auch junge Leute in der Agentur. Ich sehe das gar. Also, ich habe das Gefühl, dass die da ein tolles Feld für sich gefunden haben und dass denen das auch einen großen Spaß macht. Die treten mit einem neuen und, finde ich, berechtigten Selbstbewusstsein auf und die wollen anständig bezahlt werden für ihre Arbeit und die wollen auch nicht die Nächte durchschruppen und die wollen auch ein Wochenende haben. Und die wollen fair und auf Augenhöhe behandelt werden. Und das finde ich alles total richtig, muss ich ehrlich sagen. Und wenn das gegeben ist, dann sehe ich, ehrlich gesagt, hochmotivierte, tolle junge Leute, von denen ich ganz wahnsinnig viel lernen kann und bei denen ich das Gefühl habe, dass sie auch Lust haben, von jemandem wie mir, der nun schon ein paar Jahre in dieser Branche ist, auch was lernen wollen. Mhm. So, ich finde es ja gänzlich ideal. Ich ja. sehe da überhaupt kein Problem, ja Also
1: man sagt ja auch generell, altersgemischte Teams sind am erfolgreichsten. Nicht? Also wenn, wenn sich alle Seiten etwas zuspielen. Nur eben grundsätzlich war ja eben so die Frage, ähm, wollten wir nicht auch früher nach Hause gehen oder unser Wochenende haben oder waren wir einfach zu unterwürfig? Was, woran machst du es jetzt fest? Oder waren wir so begeistert, dass wir eben einfach auch weitermachen wollten? <lacht> ich,
2: kann's nach, ich kann es dir ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Äh, wo, ich habe auch die Nächte durchgespuppt. Und geliebt habe ich es nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Geliebt habe ich es nicht. Es war eben einfach so, die Umstände waren so. Und ich bin froh, dass wir das heute eben alle miteinander auch verändert haben.
0: Mhm.
2: Ja, und dass mir nicht mehr, na, ich fand es ja, auch in meinen letzten Angestellten-Agenturstationen fand ich es teilweise schon unmöglich, wenn mir jemand abends um neun oder um halb zehn noch ein Meeting reingestellt. Das hat mich schon sehr drüber geärgert, muss ich ehrlich mhm. sagen. Und ich äh, ich verstehe das. So wollen wir heute nicht mehr arbeiten und so sind wir auch kein attraktiver Arbeitsplatz. Mhm. Ja, und deswegen, das beherzigen wir total. Ne, sowas finde ich, äh, du siehst mich, wir telefonieren ja nun oder wir sprechen heute, ab, es ist Abend. Ja, aber in der Agentur ist natürlich schon seit Stunden niemand mehr mhm. ähm, ja, ich finde, das gehört einfach. Und ehrlich gesagt, ich finde, wenn man seine Arbeit gut macht und, äh, und auch ein anständiges Tempo hat und weiß, was man tut, dann äh, sind die Überstunden auch ein Stück weit überflüssig, finde ich. Mhm.
1: Ja, Ich meine, wir hatten allerdings, muss ich dazu sagen, damals auch die Freiheit, wenn wir eben gute Arbeit gemacht hatten, dass wir dann auch am nächsten Tag spät kommen durften oder wir hatten auch ich erinnere mich an wahnsinnig lange Mittagspausen, weil es war, wir waren glücklich, dass der Klient glücklich war und dann waren wir manchmal drei Stunden mit dem weg. Hauptsache, der blieb glücklich und wir hatten auch eine gute Zeit. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich in Fünf-Sterne-Hotels untergebracht war, weil alle da waren, war selbstverständlich auch als als junger Mensch, dass man da mit untergebracht wurde. Da hat sich ja viel geändert. Ne? Also so der Umgang mit uns untereinander, habe ich so im Laufe der Jahre gemerkt, ich war mal in einem Konzern, da fuhr mein Team in drei verschiedenen äh, Klassen. Nicht? Also ich flog, die mussten Holzklasse, dann gab es noch eine Zwischenebene, die war erste Klasse mit der Bahn unterwegs. Also das fand ich, also, man ist viereinhalb Stunden auf dem Weg zu irgendeiner Messe da in Süddeutschland. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, das hätten wir als Teamerlebnis so wahnsinnig gut nutzen können. Stattdessen sind wir alle unseren Hierarchieebenen entsprechend anders untergebracht worden, und das war auch in den Agenturen in den Folgejahren nicht mehr so selbstverständlich wie in den ersten Jahren meiner äh, Werbetätigkeit. Und da habe ich noch gedacht, das war eigentlich immer so ein Zauber, dass es da diese Hierarchielosigkeit in solchen Dingen zumindest Großzügigkeit gab. Ähm, es war großzügig mit Feiern, großzügig mit, mit allem. Nicht? Also, wenn man gefeiert hat, wenn man sich gefeiert hat oder als Team auch zusammen war, dann war da immer eine Großzügigkeit. Das habe ich sehr geschätzt.
2: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, so auch eines der, der Highlights in Agenturen. Ne? Also, wenn, ja. wenn Leute feiern können, dann sind es, also da habe ich immer so, weil ich erinnere mich wirklich an, an echt rauschende Feste in geilen ja. Agenturen. Wir versuchen das in unserer Agentur auch in, im Rahmen dessen, was möglich ist, auch umzusetzen. Mhm. Ne, das ist, finde ich ein totales Highlight in unserer Branche, dass wir eben auch Erfolge wirklich toll miteinander feiern können. Ähm, und ich gebe dir recht, so ein bisschen diese Hierarchielosigkeit. Ne, also jeder ist immer mit dabei. Das mit den Hotels hat sich ein bisschen geändert und mit den Reisen mhm. insgesamt hat sich tierisch geändert. Wir sind eben nicht mehr so viel auf Reisen. Mhm. Ja, weil äh, wir können eben uns äh, ganz viel digital treffen und sind schneller und besser dadurch geworden, das ist alles prima. Und wenn wir unterwegs sind, dann fahren wir mit der Bahn und dann reicht die zweite Klasse auch mittlerweile und äh, im Motel One fällt uns auch kein Zacken aus der Krone, das haben wir mittlerweile auch, ja. Das haben wir Nein, das ist richtig. Das, das,
1: das, ist das war nur Fußball. so, was ich nur sagen wollte, ist ich hatte immer das Gefühl, wir, wir haben vielleicht nicht gleich von Anfang an alle immer das Stargehalt gehabt. Aber wir hat, das waren so die Highlights, das hatten andere in den jungen Jahren noch nicht so erlebt, ne? Und wenn ich nach England musste, dann eben meinetwegen erste Klasse und dann saß ich da. Ne? So, also wirklich noch in so einem äh, tollen äh, Abteil mit tollen Leuten und ich war dann schwer beeindruckt. Und natürlich, ich, ich als New Business äh, Frau habe natürlich gleich das neue Geschäft mit nach Hause gebracht, weil ich da neben dem Worldwide Black Decker saß oder so. Aber letztendlich, ähm, ich fand, das war tatsächlich in der Hinsicht eine sehr großzügige Zeit, ähm, und ich habe deswegen nur sagen wollen, im Kontrast zum Gehalt und zu den äh, Arbeitsstunden der ersten Jahre, der ersten zehn Jahre, wo ich wirklich manchmal bis 24 Uhr gearbeitet habe, muss ich echt zugeben. Aber ähm, das hat das immer wieder total ausgeglichen und rausgerissen. Und das konnte keiner meiner, meiner jungen äh, Mitkommilitonen oder wie auch immer, die konnten, keiner konnte sowas auf seiner äh, Karriere erzählen. Ne?
2: Ja, und ich finde, da kommen ehrlich gesagt ein paar Sachen zusammen. Also, erstens, äh, wir haben tatsächlich so hoffentlich ein Feld, in dem immer noch, an dem man immer noch viel Freude haben kann. Und wer da keine Freude dran hat, der kann ja auch was anderes machen. Das ist ja auch total in Ordnung, ne? Also, hm. wir sind ja kein Böse, der sagt, nö, kommunikation ist langweilig, ja, dann, so. Aber die, die Freude dran haben, ne, ich glaube, dass sie immer noch ein Feld finden, in dem, ja, Kreativität eigentlich immer noch sozusagen auch, äh, Kreativität spielt eine riesen Rolle. Ähm, dann äh, haben sich die Einstiegsgehälter verändert, ehrlich gesagt. Ja, das müssen wir auch mal besprechen. Ja, ja. Also dass die Leute mit äh, 2.000 Euro äh, Brutto äh, in die in unsere Branche kommen, das passiert auch nicht mehr, weil mhm. wir haben natürlich, wir stehen natürlich im Wettbewerb. Das heißt, wir müssen ja. Leute anständig bezahlen. Das ist auch total in Ordnung. Ja, also die Einstiegsgehälter haben sich verbessert, eindeutig. Mhm. Und was ehrlich gesagt meiner Meinung nach auch immer zu wenig gesprochen wird, ist, dass du aber in der Werbung äh, eben auch, dass die Decke eben, beziehungsweise, dass sozusagen nach oben auch unheimlich offen ist, ja sozusagen mhm. das Gehaltsgefüge. Ja. Ähm, äh, das sehe ich jetzt zum Beispiel auf Konzernseite nicht so häufig, Ja, dass man äh, eben sozusagen ähm, eine wahnsinnig schnelle Karriere auch machen kann und dann äh, auch mit jungen Jahren doch relativ viel Geld verdienen kann. Äh, sondern da ist das Gefüge natürlich immer so relativ fest, mhm. ja, da schießt nicht mal einer eben so durch und mhm. äh, das habe ich häufig erlebt in der Kommunikation, mh, dass eben auch möglich ist, äh, dass du mit jungen Jahren eben auch schon ein, ein tolles Gehalt verdienst und ich glaube, dass das, dass das nach wie vor auch ja für, für für Leute ein schöner Anreiz sein kann. Und wir haben nicht. ja
1: heute viel, so wenn wir jetzt an arbeiterkind.de und so weiter denken, das wird ja jetzt sehr viel besprochen, dass man das nicht aus dem Milieu rausschafft. Und ich hatte immer das Gefühl, auch in der Werbung, da konntest du auch als Quereinsteiger oder als Querkopf, <lacht> so ich sage jetzt mal so ganz allgemein, mhm. du konntest also auch ohne gutes Benimm und Knicke und alles vom Elternhaus her, konntest du tatsächlich über Kreativität wirklich eine wahnsinnige Karriere hinlegen. Und äh, es ging eben nicht nur nach dem, wo warst, wo bist du, hast du studiert, hast du in der Business School so und so oder warst du auf dem Internat, während das auf Konzerns und sonstiger Seite ja häufig auch noch gesagt wird, dass es so ein bisschen so Netzwerk ist, eine Seilschaft, die sich schon woanders kennengelernt hat und dann so weitermacht. Nicht? Und das ist tatsächlich, finde ich, auch, das, das muss man auch zum Vorteil sagen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es äh, sind aber trotzdem diese strafferen Sachen jetzt, diese Timings, die so unter Zeitdruck, man sieht die dann in der Bahn, man ist noch gar nicht zu Hause und man kann noch gar nicht so sich freuen, ach, was toller Termin heute, da sind die schon am Reporten und so weiter. Und das war früher natürlich bei uns dann auch lässig. Ne? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, in der Bahn schon anzufangen, da KPIs auszurechnen und sowas. Also da habe ich erstmal nur gesagt, yeah, wir haben den Kunden oder sowas. Ne? Und dann haben wir uns gefreut und dann hatten wir tatsächlich dann auch mal aus, ne? Also das mhm. muss man ja auch mal zur Verteidigung sagen, das weiß ich nicht. Die arbeiten vielleicht heute weniger, aber dafür müssen sie wesentlich straffer ran. Also es hat ja immer seine Vor- und Nachteile. Ne? Mhm.
2: Ja, absolut. Das hat, das hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, die Dinge haben sich ein bisschen verändert. Ich wollte noch auf den einen Punkt, den du gerade sagtest, weil das ist natürlich schon wahnsinnig interessant. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass äh, sozusagen, Karrieren auf Unternehmensseite auch tatsächlich deut, noch mal, deut, immer noch deutlich anders ablaufen, ähm, ohne es zu bewerten, ja. Aber tatsächlich ist in der Kommunikationsbranche immer noch eine viel, ist, wir haben eine viel stärkere Freiheit und können einfach auch Quereinsteiger oder sonst was, denen können wir eine gute Chance geben. Mhm. Äh, ich habe heute, hab heute eine Art Direktorin eingestellt, die äh, vor ein paar Jahren noch Krankenschwester war. Mhm. Ja, und äh, die sich jetzt nebenbei sozusagen, was ist nebenbei? Die hat jetzt einfach die hat, hat dann, äh, hat dann noch eine Ausbildung gemacht, hat einen tollen Weg gemacht. Ja, die habe ich heute eingestellt, aber wie gesagt, die war vor wenigen Jahren noch Krankenschwester und die hatte mhm. einfach, hat sich da nicht kreativ, konnte sich da nicht genug kreativ genug ausleben.
1: Mhm.
2: Äh, so, und das sind eben. Und Ach, diese, bei dir finde, sind die
1: jetzt alle. <lacht> 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 Wo, <lacht> sonst? <Unser Fachkräftemangel. lacht> Wo sonst? Wo sonst? <lacht> Man hat auch wo überlegt, sonst, wo sind die uns... Köche, wo sind die Pflegekräfte, wo sind sie jetzt? Dann weiß ich ja Bescheid.
2: Ganz ernst, also äh, in, und wie gesagt, das wird eigentlich viel zu wenig diskutiert. In der Kommunikation ist durchaus Platz für Leute, die, äh, die, die sozusagen ein bisschen von der Seite kommen oder nicht so den ganz klassischen Lebenslauf haben. Und äh, äh, wo sollen die hin? Ja, ich hm. finde das toll. Ich bin ja selber einer von denen. Mhm. Ich habe auch nicht so den ganz klassischen Ausbildungsweg, ich habe nicht, hab nicht Germanistik studiert, um dann Texter zu werden oder so, sondern mhm. ja, äh, äh, für Studium oder so, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war nicht so viel Geld bei uns in der Familie, ich musste mhm. sehen, wie ich klarkam und mir hat das ehrlich gesagt unheimlich geholfen. Ja? Mhm. Und ich bin dankbar, dass es so eine Branche gibt, ja, die Platz hat für schräge Vögel und für mhm. Seiteneinsteiger. das ja. sind wir, eindeutig.
1: Mhm. Ja? Absolut. Und, und sag gesagt. mal, wie ist denn das? Also glaubst du denn, dass die Kunst mehr darf als die Werbung? Oder meinst du so, die Marken und die, die Brands, die dürfen sich alles erlauben, genauso viel wie andere freie Branchen?
2: Kunst, du hast jetzt Kunst angesprochen. Ja, Kunst, Kunst ist
1: sehr, soll ja angeblich sehr frei sein und äh, darf man als Werber oder als Markenbotschafter äh, sozusagen, darf man da eigentlich heutzutage auch diese Freiheit jetzt nutzen oder sind die sind die gegeneinander gestellt, also äh, doch in einer anderen Liga? Was Freiheit anbelangt.
2: Ja, also, ich bin nicht der Meinung, ich sage dir ehrlich, ich bin nicht der Meinung, dass wir Kunst machen. Ne? Wir machen keine Kunst. Wir mhm. genau. Kommunikation mhm. mit einem ganz hohen kreativen Anteil ja, aber natürlich auch mit dem, ne, unsere Kunden bezahlen uns dafür, sie erwarten natürlich auch dass das funktioniert und eine gute Performance hat, ja, das hat spielt natürlich auch eine ganz große Rolle und äh, wahrscheinlich gibt es da äh, zur Kunst dann doch nochmal einen großen Unterschied ich würde schon schätzen, dass ein Künstler eine, wahrscheinlich, ich hoffe zu Ihnen eine höhere künstlerische Freiheit hat mhm. ja, ist eben ein ganz anderer Beruf ja, ja. Äh, äh, ja, wir werden vom Kunden dafür bezahlt, äh, dass äh, Kommunikation in bestimmten Zielgruppen gut ankommt und gemocht wird und dass Marken gemocht werden und, äh, äh, und, wir, und wir schöne Botschaften sozusagen auch in, in, in die Welt bringen. Und ehrlich gesagt, von Kunst ist das dann doch nochmal ein ganze, ganze Stück weit entfernt. Da brauchen wir uns nichts einbilden. Das wird sich auch nicht ändern. Im Gegenteil. Ja, Ich habe eher das Gefühl, dass wir heute viel stärker schauen, was auch richtig ist, ja, was ist was ist performant, was funktioniert gut, wir testen Dinge gegeneinander, äh, ne, also Konzeptansätze mhm. testen wir, weil wir das im Digitalen so wunderbar können. Mhm. Äh, und wie gesagt, da ist zur Kunst der Abstand ist dann doch relativ groß, ehrlich
1: gesagt. Aber wie schafft man denn das dann, wenn du jetzt den Anspruch hast, Average sucks, ähm, die Mittelmäßigkeit kommt doch manchmal damit raus, wenn man dem Volk auf die Schnauze guckt oder wenn man jetzt sagt, das muss performen, äh, das muss denen gefallen. Ähm ist das nicht auch dann so ein mittelmäßiger Geschmack, den man da oft bedienen muss? Wie, also ich provoziere jetzt. Ne?
0: Mm.
1: <lacht> ich habe hab den Otto Normalverbraucher ganz lange bearbeitet, also so nicht. Ne? Aber ich meine jetzt mal so ketzerisch, äh, weil du ja deine Agentur jetzt explizit so genannt hast. Was wolltest mm. du mit diesen Worten Average Sachs dir eigentlich sagen?
2: Ich glaube, dass dass der Otto Normalverbraucher also erstens gibt es den nicht den Otto Normalverbrauch, den haben wir schon vor, lange, vor langer Zeit haben wir den schon zum Glück abgeschafft. Ja und wir unterschätzen glaube ich permanent also insbesondere je, je größer das Konstrukt wird und je mehr Marktforschung wir auch haben und so weiter und so fort Umso mehr unterschätzen wir sozusagen auch den mündigen und interessierten Bürger ja und wir sehen das ja ganz eindeutig, dass äh, wenn, wenn eine Kampagne, ein schönes Storytelling macht ja, oder wir eine gute Emotion auslösen können oder äh, die Leute durch eine schöne Idee begeistern können, dann hat die Kampagne einfach einen viel höheren Impact und wirkt einfach viel besser. Das sehen wir schlicht und einfach, das ist messbar. Ja, wir können das messen. Wir verbieten uns das teilweise sozusagen, aber das ist eben etwas, sozusagen... Wogegen wir mit Average Facts eben antreten. Wir glauben fest daran, dass Kommunikation besser funktioniert, wenn sie outstanding ist, wenn sie, wenn sie, wenn man, wenn sie anders ist, wenn sie merkwürdiger ist, wenn sie interessanter ist, wenn sie kreativer ist, dass sie dann schlicht und einfach auch bei den Leuten besser ankommt. Aber wir schauen natürlich sehr genau auf die Zielgruppen, ja, was da für wen genau funktioniert. Und Average, sozusagen das Gegenteil von Average, ja, ist nicht immer es muss nicht immer wahnsinnig laut sein, sondern manchmal ist sozusagen auch gerade ein ganz leiser Ton, der der besonders stark auffällt, oder eine ganz feine Sprache, oder äh, ganz sensibel oder ganz emotional. Das heißt, ähm, die Idee von Average Sachs ist nicht, dass wir sozusagen die Werbepunks sind und immer laut durch die Gegend laufen, mhm. daran glauben wir überhaupt nicht, sondern dass wir immer einen besonderen Ton treffen müssen, um die Leute zu erreichen, ja. Mhm. Und immer eine gewisse Andersartigkeit. Ja? Also, wenn alle sozusagen pink machen, dann ist ja klar, dass meine Markenempfehlung an unsere Kunden nicht pink ist, mhm. weil da bemerkt es einfach keiner. Genau. Ja? So, so simpel ist es.
1: Genau. Und, und wenn, trotzdem,
2: und trotzdem ja. ist es häufig so. Na, wir haben ja. neulich mit einem Logistikkunden gesprochen und zum Beispiel in der Logistik, wenn du dir die Logistikunternehmen anschaust, die haben fast alle die Kernfarben oder die Markenfarben weiß, blau, rot. Findest du da Logistik hundertfach.
0: Mhm.
2: Ja? Äh, deswegen ist dann ist ja klar, dass unser Beratungsansatz ist, pass mal auf, ja, wenn's, genau. wenn, nur wenn es um Markenfarben geht, vielleicht sollten wir uns ein bisschen in eine andere Richtung bewegen, damit mhm. wir nicht so aussehen wie alle anderen in eurer Branche. Ja. Ja, teilweise sind die Dinge eben so einfach.
1: Ja und ähm, sag mal, das fällt mir nämlich gerade in dem Zusammenhang auf, ähm, wie ist denn das, warum gelingt es denn den, äh, den Kommunikationsprofis so selten, dass sie selber äh, für sich gut kommunizieren können, denken wir mal an die Politik oder denken wir mal an unsere eigene Branche, äh, woher kommt das, dass, dass das dann irgendwie, obwohl da so viele schlaue Menschen sich daran versuchen, äh, dass das irgendwie doch im Alltag nicht so wirklich immer gelingt?
2: Ich weiß gar nicht, ob uns das nicht gelingt, muss ich ehrlich sagen. Naja, wir ja. haben
1: das so oft gehabt, dass wenn da irgendwelche Festivals waren oder so, dass dann gesagt wurde, mein Gott, Also ist das jetzt nun wirklich der letzte Schrei? Oder zum Beispiel jetzt bei der Politik, wo wir sagen, mein Gott, da fehlt es aber an allen Ecken und Kanten doch immer in der Kommunikation. Wie kommt das eigentlich noch, obwohl doch schon alles so durchdekliniert ist und immer mit tausenden von Experten und Kommunikationsprofis äh, begleitet wird?
2: Politik kann ich nichts zu sagen. Ich bin kein Politiker, also. Ich wir beraten auch keine Partei. Noch nie?
1: Hast du noch nie gemacht? Äh, nee,
2: nee, so. nee, Also nö, nee, nee. Nicht umfangreich, ah, okay. wenn er mal so als Randerscheinung im Medien. Aber nein, wir beraten, mhm. wir haben ich habe heute gar nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen, im dem demokratischen Umfeld ja. auch eine Partei zu betreuen. Das würde mich mhm. gar nicht stören. Ähm, aber wir haben es noch nie gemacht. Deswegen kann ich zu Politik eigentlich unheimlich wenig sagen. Ich weiß nicht, warum die so kommunizieren, wie sie kommunizieren. Ich finde, mhm. dass wir als äh, Kommunikationsbranche gar nicht so schlecht kommunizieren, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben eine tolle Interessensvertretung, äh, äh, den GWA, Gesamtverbandwerbeagenturen. Bist du da, bist du Mitglied? Nee, da kann man erst so. ab zehn Mitarbeiter aufwärts sozusagen. Ah, werden. okay. Ja, mhm. und wir kratzen so gerade die Zähne, also sind wir kurz ja. davor um zu sagen. Ach, ja. Ja, ist so. ja. Ich finde, wir haben eine tolle Interessensvertretung, muss ich ehrlich sagen. Ja. die macht eine tolle Arbeit ja, und kümmert sich um wahnsinnig viele wichtige Themen. Mhm. Da habe ich ehrlich gesagt keinen, da, da, da sehe ich gar keine Defizite. Ja. Und äh, es ist natürlich auch so, die Kommunikation für unsere Kunden ist natürlich viel wichtiger als für uns selbst.
0: Mhm. Ja.
2: Also insofern bin ich ehrlich gesagt ganz froh. Ja, oder habe das Gefühl, dass wir eigentlich relativ viel richtig machen, weil mhm. es geht nicht um uns, es geht in der Kommunikation um unsere Kunden. Und insofern ja. habe ich das Gefühl, machen wir eigentlich alles richtig. Ja, wenn Aber wir, wenn in, es der, nicht in der Kommunikation
1: um, um den Nachwuchs, äh, da wurde ja häufig gesagt, da würden die Agenturen sich gegenseitig da eher manchmal schlecht reden oder... Ähm, könnten sie die Branche vielleicht insgesamt besser darstellen, wenn sie sich selber auch an, an so ein paar äh, Feinheiten untereinander gewöhnen würden und dergleichen. Also da gab es ja. ja auch schon öfter mal Debatten, wo man gesagt hat, Mensch, Kinders, jetzt redet doch nicht eure eigene Branche immer so schlecht.
2: Ja, da hast du eigentlich recht. Ja, da hast du wirklich recht. Darin sind wir wohl auch Weltmeister. Ähm, ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, äh, dass das sozusagen die, dass das sozusagen getrieben wird aus den wirklich guten Top-Agenturen, das wäre ja selbstmörderisch. Kommt auch wahnsinnig viel aus dem Umfeld oder vielleicht auch von Kollegen, ja, keine Ahnung, die nicht die eine nicht so erfolgreiche Agentur führen oder so. Aber du hast total recht. Wir müssen wirklich dringend aufhören, unsere Branche permanent schlecht zu reden. Also ich habe ja. das
0: Gefühl, da,
2: da, da, da sind wir Weltmeister drin. Ja, und das ist ganz, ganz falsch, weil, wie gesagt, es hat sich nichts daran geändert. Wir sind in einem total tollen, sich ständig verändernden, kreativen Umfeld unterwegs. Mhm. Ja, wir können für wahnsinnig tolle Kunden arbeiten. Wir machen in der Kommunikation, äh, ich finde, nicht unwichtige Arbeit. Mhm. Ja, ähm, und insofern können wir eigentlich stolz auf das sein, was wir tun. Bin mhm. ich auch. Und das können wir viel offensiver nach vorne tragen. Mhm. Und das sollten wir viel öfter machen. Also tatsächlich, ja, einerseits, wie gesagt, was die reine Kommunikation sozusagen für unsere Branche angeht, da bin ich jetzt zum Beispiel mit GWA und so weiter gar nicht unzufrieden. Mhm. Aber insgesamt dürfen wir uns als Branche schon noch, finde ich, auch ein höheres Selbstbewusstsein erlauben. Das mhm. haben wir uns verdient.
1: Ja, naja, ich hatte das auch eher so, gar nicht so auf die letztjährigen Sachen, sondern eher so über die lange Strecke gesehen, mhm. die wir gemeinsam schon teilweise gegangen sind, wie wir feststellen, mhm. an einigen Stationen. Und ja. du hast ja dann auch mal das Land sozusagen, das Bundesland verlassen. Und äh, wie geht's es einem denn so, wenn man als äh, Preuße oder als Bremer, ähm, wenn ich das verraten darf, dann plötzlich Bayern waren äh, landet. Also ich meine, wir waren ja schon bei Average und äh, ist das jetzt der Höhepunkt deines Lebens oder warum bist du da hängen geblieben?
2: <lacht> <lacht> ja, hängen geblieben ist gut. Ich bin hier sehr freiwillig hängen geblieben. Die Leute haben mir, die Norddeutschen, haben mir natürlich früh prophezeit, dass ich sowieso nicht in Bayern bleiben würde und dass ich das früher oder später zurück äh, an die Nordsee oder ans Meer ziehen würde. Ist nicht der Fall. Ich fühle mich irrewohl, muss ich ehrlich sagen. Mhm so wohl, dass, wir mittlerweile, dass ich mittlerweile mit der ganzen Familie aufs Land gezogen bin. Äh, wir wohnen hier total, man spricht hier urbairisch,
0: äh,
2: was ich liebe. Ja? Und ja. Neulich, hat die, neulich hat die Bäckersfrau zu mir gesagt, weil ich wieder irgendwas nicht verstanden habe, was sie auf bayerisch gesagt hat. Und dann hat sie zu mir, dann habe ich gesagt, hey, was haben Sie gesagt? Und dann hat sie hat, ach, hat sie gesagt, ist schon egal, wir bedienen auch Leute wie Sie. <lacht> <Ja>? Und, <lacht> Und das liebe ich, ja. Ja. Also ich, na, äh, es ist, wie sagt man so schön, leben und leben lassen. Ja. Ähm, und äh, das wird ich, wir sind hier mittendrin, wie gesagt, wir sind hier auf dem Land in Bayern, hier ein Hügel drumrum. Ja. Herrlich, ganz herrlich. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass eine sehr schöne, eine ganz offene, eine ganz offene und herzliche Mentalität. Wir fühlen hm. uns hier total willkommen. und ähm, und ehrlich gesagt, so wichtig ist das heute ja auch nicht mehr, wo man überhaupt räumlich
1: ist. Nein, das ja, nicht. aber es, es kann ja sein, dass man da äh, gesagt hat, Mensch, also dass man da manchmal trotzdem noch merkt, dass man eben, also München selber wäre mir klar gewesen, dass da wahrscheinlich mehr Menschen leben, die nicht auf Bayern sind, äh, als jetzt irgendwie noch selber Urbayern. Aber ähm, drumherum oder wenn man mehr in den ländlichen Raum kommt, dann ist das da doch schon so, äh, dass man da manchmal Fremde. Und genauso ist es ja in, in Norddeutschland, wenn man, ich habe mal ganz kurz nach dem Ausland eben in, in Süddeutschland als Kind gelebt und kam dann nach Hamburg und dann habe ich als erstes Grüß Gott gesagt und da bin ich gleich sofort, du kommst wohl aus Bayern. Das war also, das war also ein Kulturschock, so dass ich das ganz schnell abgestellt habe und dann eben auch nicht moin, aber zumindest versucht habe dann, also heute glaube ich, stelle ich eine selbstbewusste Norddeutsche da, also gut angepasst, deshalb gewonnen, wie ich immer sage, aber bin ja auch in Wirklichkeit keine, ne? Insofern. Aber ich bin jetzt auch nicht aus Bayern, also so nicht. Ne? Ja,
2: ja. Ja, Aber ich sage äh, dir ehrlich, ich sag dir ehrlich ja, also in Bayern ja. werde ich in diesem Leben auch nicht mehr. Mhm. Das schaffe ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe hier, ich fühle mich hier, also hier auf unserem Dorf in, in, in Oberbayern fühle mich wahnsinnig willkommen. Und selbst im Schützenverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr äh, äh, hat keiner damit ein Problem, dass ich äh, wohl nach meinem Dialekt auch oder nach meiner Aufnahme ja. eindeutig aus Norddeutschland komme und nicht ja. aus Bayern. Ja, sondern jetzt sind wir sind alle total offen und freundlich. Und deswegen ja. ist das für uns wirklich überhaupt nicht das geringste Problem, muss man ehrlich sagen. Glaube, ja. Wir fühlen uns einfach pudelwohl hier draußen.
1: Ja, super. Ich finde es sowieso schön mit Kindern auch außerhalb. So in der Natur. Ich bin auch froh, dass ich ähm, Speckgürtel eine ganze Weile mit meiner Tochter gelebt habe und dass dass sie noch so frei rumrennen konnte und da in die Felder rein und so weiter. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich habe so eine Jugend in Südafrika gehabt mit einer Lagune nee. und einem eigenen Leuchtturm und so was am Strand in der Nähe, in Kapstadt in der Nähe. Und äh, ich fand das herrlich und ich wollte das auch gerne, dass, dass man das auch als Familie so erlebt. Jetzt ne? mhm. sag mal jetzt ein anderes Klischee. Man sagt ja immer, der Werber, der heiratet so ein Fotomodell. Wie sieht es bei dir da aus?
2: <lacht> nee, ich habe meine yoga geheiratet.
1: Also, okay.
2: <lacht> ich habe meine Yoga-Lehrerin geheiratet. Ja. Was sehr schön ist, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. ähm,
1: naja, äh, zumindest sehr beweglich. Ne? Ah, <lacht> ja,
2: nee, nee, Yoga ist ja so viel mehr. Ne? Yoga ist naja, ja Naja, sicher, ja, ich mache auch schon über 20 Jahre Yoga. Ja. Siehst du, kennst kennst ja, ne? ja. Und das, das, ich glaube, das Wichtigste beim Yoga ist, glaube ich, so die innere Gelassenheit. Ne? Und immer dieses, das liebe ich so, das habe ich so, das habe ich so, ich hoffe, dass ich das gut verinnerlicht habe. Ne? Im Hier und Jetzt, wie mm. fühle ich mich jetzt? Ja, nicht zu sehr immer am Morgen denken, was haben wir morgen wieder für eine Katastrophe und äh, und so weiter und so fort, sondern wie sieht's hier und jetzt in diesem Moment aus? Wie fühle ich mich? Ja, und ich kann nur sagen, jetzt auch hier in diesem Gespräch, hier fühle ich fühl mich bestens. Äh, und aber äh, das ist eben so ein bisschen so dieses. Äh, deswegen bin ich bin ich mehr als dankbar, ja, dass dass mir das so passiert ist. Ähm, weil ich das Gefühl habe, das verlängert, also diese Zufriedenheit in dem Moment verlängert geradezu mein Leben sogar ein Stück weit. Ja. ja. Und, und, nö, und ist ja
1: auch eine gute Vorbereitung aufs Alter, weil man, äh, wenn man sich diese, was ich meinte mit Flexibilität oder Beweglichkeit, das ist die Beweglichkeit des Geistes. ne? Und auch die Beweglichkeit des Körpers, dass man eben noch lange alles selber machen kann, also dass man noch selber die Schuhe anziehen kann und dergleichen, ja. das unterschätzt man. Man muss ja irgendwann mal anfangen, das zu üben. Kann,
0: ja. Deswegen
1: ist das ganz gut, wenn man sich schon vorzeitig und natürlich bevor man Burnout hat oder Stress hat, äh, dann eben vorher schon die Gelassenheit zu üben, wenn man mittendrin ist im Sturm, ist es immer etwas schwieriger. Ne? Also das habe genau. ich bei mir so festgestellt. Ne?
2: Ja, insofern habe ich, natürlich weit über meine Verhältnisse geheiratet, habe eine Yoga-Lehrerin <lacht> geheiratet, <lacht> habe nicht gehabt, das ja, ja, kein Model. Kein genau,
1: Model. aber es War. sind ja etliche Chefs, die ich kenne, die das gemacht haben und deswegen wollte ich das Klischee einmal wenigstens mhm. raushauen. So ein bisschen Mad Men muss man ja noch mal reinfließen lassen. Wenn ja, du, ja, jetzt man. Den... ja Madman, da,
2: da kann ich dich gleich unterbrechen. Also mit Mad Men ist bei uns in unserer Branche gar nichts mehr. Also, nee, nee, nee. nee. also wir trinken nicht mehr, Drogen sind Ach, lächerlich, braucht man gar nicht drüber nee. ja, Also wer einen halbwegs sauberen Job abliefern will, kann damit sowieso nicht in Berührung kommen. Nein. Äh, Aber es ist das das ja so, die kennen das
1: auch gar nicht mehr, die ganz Jungen. Ne? Selbst wenn man jetzt sagen würde, Mad Men, die kennen die Sendung nicht oder den Film nicht, also wenn der nicht noch mal irgendwo neu gedreht wird für Netflix oder so, das sagt denen heute ja auch gar nichts mehr. Aber es war ja zumindest so ein bisschen so ein gängiges Klischee damals, dass man eben halt tolle Leute und tolle Erlebnisse hat und tolle Frauen eben vor allen Dingen aus der Männersicht eben kennenlernt mhm. und dergleichen. Deswegen habe ich es nochmal ja. gesagt. Wenn du jetzt heute deinem 18-jährigen Ich noch schnell was sagen könntest, was würdest du deinem 18-jährigen Ich aus heutiger Sicht empfehlen?
2: Ich würde, also eins würde ich genau gleich machen, immer darauf achten, womit ich mich wohlfühle. Ich kann nicht sagen, ob das die Kommunikation für einen jungen Menschen noch in 10 oder 15 Jahren ist, da habe ich keine Antwort drauf. Da fehlt mir die Glaskugel. Aber man muss immer gucken, dass man sich wohl mit dem fühlt. Ja, ich habe immer, wenn ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe, dann habe ich das verändert. Mhm. Ja, dann habe ich das eben einfach verändert. Wenn mir irgendwas zu sehr auf den Keks gegangen ist, dann musste ich das, dann habe ich das verändert. Mhm. So. Ja. Und da habe ich dann auch nicht zu lange gewartet, sondern ich habe gedacht: Na gut, ich meine, dein Leben ist endlich. Ja, wie lange willst du aushalten mit einer, mit einer beschissenen Situation, die dich mm. wirklich macht? Und das würde ich meinem 18-jährigen Ich immer wieder mit auf den Weg geben. Wenn was nicht passt und du kannst das verändern, veränder es. Ja. ja. Dann mach es einfach anders. Mm. Ja.
1: ja, das so. ist auch wirklich gut. Ja, weil ich meine, letztendlich hat man zu jedem Zeitpunkt ja immer die Möglichkeit, zu jedem, alle zehn Jahre oder alle sieben Jahre, wie man auch manchmal sagt, kann man ja Dinge wieder verändern oder justieren. Und ich denke, ähm, man sollte das auch, aber deswegen dachte ich eben rückblickend nicht nur auf den Beruf bezogen. Vielleicht gibt es da mhm. ja noch einen Ratschlag, den du auch noch bezwecken würdest. Würdest du jetzt denken, ähm, du hättest jetzt in bestimmten anderen äh, menschlichen Situationen vielleicht anders gehandelt?
2: Nö, das bezieht sich auch für mich gar nicht nur auf den Beruf. Ups, da fällt mein Stuhl direkt um.
1: <lacht>
2: Slapstick. <lacht> Wir haben alle Zeit, Ulrike. Ja. Nee, das bezieht sich gar nicht nur auf den Beruf, diese, diese, ja. diese, dieser Gedanke, sondern das bezieht sich eigentlich auf alles. Also ja. äh, 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 ja. wenn, wenn man sich, wie gesagt, das Leben ist zu kurz, um sich zu lange mit, mit äh, unkomfortablen Situationen abzufinden, ja, da bin ich total bei der Generation Z, ja, mhm. die das im Prinzip auch nicht für sich möchte. Mhm. Ja, und da haben die Leute auch total recht. Ja. Ja. Äh, die Zeit läuft. Ja, mhm. Und man sollte wirklich in jeder Hinsicht möglichst zielvolle Momente aus seinem Leben rausholen.
1: Mhm.
2: Jeder muss am Ende ist dafür selber verantwortlich und muss schauen, wie er das hinkriegt. Mhm. Ja, und, und
1: nicht zu lange warten eben immer damit. Mhm. Genau. Aber andererseits, ich kann jetzt nicht sehen, weil es ja immer heißt, die, könnten, die würden jetzt schon so früh Karriere machen und wollten so viel machen. Das konnten wir, zumindest bei uns in der Werbebranche ja auch schon in den ersten zehn Jahren. Also ich war schon, äh, bis ich äh, dann Mutter wurde, mit Ende 20, äh, habe ich schon alle Stationen einer Weltagentur hinter mir gehabt sind bis zum weltweit Koordinator, da war ich noch unter unter 30 und ich habe da nicht erkennen können, dass das jetzt irgendwie anders ist als heute. Ne? Also damals hat man auch gesagt, mach dich ein bisschen älter oder mach die Haare zurück oder irgendwas Notfalls. Ne? Also weil ich ja Kundenberaterin war, sollte also Kreative sicher nicht, aber wenn man so als Berater unterwegs war, dann sollte man vielleicht ein paar Tricks machen. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn eine Bronze da offen war, dann konnte man das ja auch damals da so äh, durchziehen und auch erleben. Ne? Ja.
2: Absolut, wie, absolut. Also wie gesagt, für mich gilt das auch. Mhm. Ich habe mich immer wohl gefühlt mit dem, was ich gemacht habe. Deswegen mache ich das auch schon eine Weile. Aber niemand soll sich festgelöst fühlen. Ne? Wenn es morgen, mhm. wenn jemand, wenn jemand morgen sagt, er möchte dann doch lieber in die Politik gehen mhm. oder in den Umweltschutz oder äh, 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 sich sonst für die Rechte Gleichberechtigung von Frauen engagieren oder sonst was mhm. oder Diversität, dann sollen die Leute das äh, mein vollstes Verständnis. Ja, die Leute sollen das machen, womit sie sich wohlfühlen, und was ihnen Spaß macht. Das ist doch total klar.
1: Genau. So, jetzt darf man immer am Ende meines Generationstalks darf man immer noch was in die Gesellschaft hinausgeben. Etwas, was du dir wünschst. Etwas, äh, was du jetzt nochmal gerne sagen möchtest. Oder ähm, als Prognose. Wie auch immer. In diese Richtung.
2: <lacht> ich wünsche mir... Was wünsche ich mir denn? Ja, was wünsche ich mir... <lacht> Ich wünsche mir vielleicht manchmal ein bisschen weniger Panik und ein bisschen weniger Angst ja, vor dem, was morgen kommt. Ich habe immer das Gefühl, also ne, wir, müssen, wir müssen aufmerksam sein und es ist auch richtig, die Dinge im Blick zu behalten. Aber wir brauchen nicht im permanenten Alarmismus leben, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Das brauchen wir nicht, sondern wir können, wir können es uns auch mal erlauben, den Moment auch zu genießen und auch mhm. mal tief durchzuatmen. Ich habe das Gefühl, dass wir insgesamt durch die Digitalisierung sowieso wahnsinnig schnell getaktet sind. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir ab und zu einfach mal tief durchatmen und auf den Moment schauen und sagen, guck mal hier, in diesem Moment geht die Welt nicht unter. Es ist eigentlich alles ganz schön. Es geht uns gut. Wir haben, wir haben ein gutes Umfeld. Wir leben gut. Gilt ja nicht für alle, muss man auch ehrlich sagen. Aber für uns hier in dieser Welt sozusagen ein Stück, ich sag mal so, kommt wahrscheinlich auch aus dem Yoga, aber ab und zu mal ein bisschen dankbar für das, was man so hat und wie das mhm. so ist, ich glaube, das kann nicht schaden.
1: Innehalten
2: meine ich, ne? mein ich ganz genau. ernst. Wir sind immer so dong, 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 ja. dong, dong. Ne, so durch diese ganzen, das und mehr halt diese
1: Achtsamkeit. Zeit. Wenn wir jetzt ja. vor der eigenen Haustür anfangen, wenn es in äh, die, der Hass oder die Gewalttätigkeit in Sprache und im täglichen Umgang miteinander, da kann man schon sehr viel verändern, wenn man selber, mhm. ich habe zum Beispiel mir vorgenommen aus der Corona-Zeit, dass ich jetzt öfter mal ältere Damen und Herren, die mir entgegenkommen aus dem Altersheim oder wie auch immer, auch so noch grüße die sind dann immer ganz überrascht, weil die so gewohnt sind, mit ihrem Volator ganz alleine so einsam irgendwo lang zu trotten und wenn man dann plötzlich einfach mal was Nettes sagt, sind sie zwar momentlang Moment lang erstmal manchmal erschrocken, also wir sind ja auch im Norden, aber gleichzeitig kann man immer Kleinigkeiten machen im Alltag und das ist nur mhm. ein Beispiel, wo wir vor der eigenen Haustür schon anfangen können, die Welt etwas besser zu machen. Insofern vielen herzlichen Dank für dieses schöne Einen ich noch. Gespräch. Einen habe ich noch. Ja. Bei einer
2: fällt mir noch ein. Was auch wahnsinnig wichtig ist, ist eine gewisse Bescheidenheit. Ja. ja finde ich, eine gewisse Bescheidenheit. Also äh, Das hat sich schon auch, ne, wo ich noch an die Werber von früher denke, ne? ja. die waren natürlich teilweise schon großkotzig und, und haben gedacht, ihnen gehört die Welt, uns gehört die Welt nicht. Nee. Ja, und wir haben uns anständig zu benehmen und äh, mit Respekt auch Leute zu behandeln, die vielleicht auch einen Euro weniger verdienen und die eine andere harte mhm. Arbeit machen und bei all die an der Kasse sitzen. Mhm. Und die haben unseren Respekt verdient, muss ich ehrlich genau. sagen. Ja, und wir haben uns auch ein Stück weit mit Bescheidenheit zu benehmen. Und ich finde, das ist so eine Sache, die würde ich auch gerne mal ein bisschen reinrufen. Ist mir, ist mir wichtig.
1: Ja, sehr schön. Carsten, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Wir sind ja connected. Das bleibt auch so. Und äh, herzlichen Dank und weiterhin frohes Schaffen. Not average, always the best. <lacht> Aber the best can be very bescheiden. Ne? So, um mal so ein bisschen <lacht> denken zum Schluss noch mal reinzubringen. Also, vielen Dank. Okay.
2: Ich danke dir. Vielen Dank.